0: Courchevel confidentiel. Des récits d'expérience et de savoir-faire d'une station pas comme les autres. Un podcast de l'Office de tourisme de Courchevel. Dominique Chapuis, actuellement première adjointe au maire, est née et a vécu toute sa vie à Courchevel. Dans cet épisode, elle nous raconte le Courchevel de son enfance et nous explique comment son investissement associatif et son sens du bien commun ont fini par la conduire au poste d'élu municipal dans cette commune singulière si profondément marquée par la force des liens et le sens de la solidarité. Bonne écoute.
1: Bonjour, je suis Dominique Chapuis. Je suis habitante de Saint-Bon, donc originaire du chef lieu et je suis adjoint au maire depuis quelques années. Un rapport à la montagne, c'est pour moi être respectueux Respectueux de la nature, respectueux de la, des gens. Euh, C'est partager justement une, la vie, la vie de locale et la vie de station. Vivre à Courchevel dans mon temps, on était dans la simplicité. J'ai des souvenirs ben, de descendre en luge dans le village. Et là, on n'était pas embêté par les voitures, ce n'a plus autant que maintenant. On avait peut-être plus de liberté aussi euh, euh, par rapport à, à des petites sorties euh, pour aller bah, chez les grands-parents, pour, euh, pour un partage de tradition, euh, c'est aller cher, chercher le lait justement chez le voisin qui lui donc avait des vaches et une télévision, chose qu'on n'avait pas eu chez nous. Donc voilà c'est des petits souvenirs comme ça qui, qui restent et puis après c'était justement avec, avec le grand-père, avec la famille nombreuse qu'il avait euh, partager donc tous ces moments en famille euh, être avec lui aussi bah, pour euh, distiller voilà, il avait encore à cette époque-là c'était des bouilleurs de cru, Donc quand ils avaient des propriétés c'est voilà, tous des moments qui restent inoubliables Courchevelois, Courcheveloise c'est vivre sur Courchevel, c'est habiter sur Courchevel, c'est travailler sur Courchevel, euh, c'est partager la vie locale et c'est être à l'écoute justement des autres. Je pense que les fêtes de village, c'est vraiment le lieu, non seulement pour les locaux, mais aussi pour les, la population touristique qui vient. Le moment de préparation de chaque village pour chaque fête, c'est vraiment le, la vie, la vie, la culture justement, de, de ces petits villages qui font Courchevel. J'aime les petites, les petites manifestations, comme la, la fête du Fontanil, et les plus grandes manifestations, après, c'est la, la soupe de la Madelon. La saison plus agréable que je trouve à mes yeux, c'est la saison après la saison d'hiver, parce qu'on quitte tout ce blanc et on voit la nature donc se réveiller. D'abord les bourgeons, puis les fleurs, des arbres, la différentes couleurs, puis après les fruits, euh, de pouvoir aller au jardin, retourner la terre, pouvoir faire euh, les tables de légumes suivant les lunes. On a pris l'habitude par nos parents qui nous ont transmis justement l'amour ben, de la terre, hein. c'est celle qui nous nourrit, donc ben, C'est vrai qu'au printemps, donc, on laboure. Et puis après, on ben, regarde les lunes. C'est un certain fond, d'autres pas, pour pouvoir planter, savoir si ça va en terre, si c'est en dehors de la terre. Et puis de pouvoir alterner, justement, chaque année, au niveau des plantations qu'on souhaite faire. Je pense qu'il faut une adaptation aussi par rapport à la population. Parce qu'on vit au rythme des saisons. Donc c'est vrai que l'hiver, on sait que c'est un peu plein feu. Et puis, euh, donc, euh, la vie de ces saisonniers est aussi euh, difficile, puisqu'ils arrivent d'endroits où il n'y a peut-être pas de neige. Donc, ils ont euh, cinq mois de neige ici ou quatre mois. La personne qui vient faire du tourisme demande à avoir des services. Donc, je pense qu'il euh, faut respecter aussi la clientèle, parce que c'est la clientèle, je pense, dans toutes les stations, mais d'autant plus ici, parce qu'on sait justement euh, l'investissement qui s'est fait par rapport à à ce, ce type de population. Il est important de connaître toute cette population-là. Et quand je dis là, c'est donc euh, les saisonniers que je, je mets toujours en avant, mais c'est vrai que sans eux, euh, au niveau touristique, euh, c'est une manne qui est très importante. Après, donc, euh, bah, il y a tous les, les socioprofessionnels, les, la, la population locale et puis la population touristique. Donc il faut s'adapter à chaque, euh, chaque corporation. On a plus de temps l'été que l'hiver. L'hiver, on est plus euh, en activité rapide. Voilà, on est sur la neige, les journées sont beaucoup moins longues, tandis que la période d'automne, de printemps et d'été font aussi qu'on est déjà dans, un, dans une période qui est un peu plus euh, calme. Et on est plus calme. Quand j'ai commencé donc, à m'intéresser à, à la politique, j'étais déjà très investie dans des associations sportives et puis ben, j'allais régulièrement euh, quand il y avait des conseils municipaux ou publics. Donc j'ai trouvé vraiment un intérêt, c'était l'intérêt général justement qui, qui m'intéressait. Donc voilà, de, de fil en aiguille, on est venu me chercher et puis je suis rentrée, On ne pas dire dans le moule, hein, parce qu'il y a tellement de choses, tellement de diversité qu'il faut arriver à appréhender tout. Un parcours assez, assez atypique. Je suis partie, donc j'étais professeure de ski de fond, un problème de santé, donc j'ai dû m'orienter différemment. J'ai passé des examens après, donc repris un peu des études. J'étais directrice des transports. Et puis, euh, ben, au fil du temps, euh, voilà, donc après euh, élu. Je l'ai fait en même temps que ma, ma profession, hein, en tant que directrice des transports. Et puis, euh, cette vie d'élu c'est une vie qui est passionnante qui a tendance à, même quand on prend le, la main, ça prend le bras et ça prend tout le corps, quoi, voilà. Mais voilà, donc je pense que toutes ces années-là a fait quand même qu'avec un, un passage en étant juste conseillère municipale, m'a permis de voir les choses d'un peu plus haut et puis d'avoir de, de, de une pensée différente à, à l'entrée de ce nouveau mandat. Quand je suis rentrée donc, en politique, euh, on veut défendre toutes les causes. Donc, après, il faut essayer un petit peu de se concentrer et de voir, de voir ce, qui, ce qui se faisait déjà avant, hein, parce qu'il faut aussi avoir une continuité, et puis à, à apporter un nouvel œil, de façon à peut-être euh, euh, apporter des choses nouvelles. Et euh, tous les premiers temps, tous les premiers mandats, c'était beaucoup sur le social tout ce qui était donc ouverture de, de crèches, tout ce qui était aussi amélioration par rapport au, aux écoles. Et puis, euh, bah, les, la population saisonnière hein, qui vient travailler et donc, euh, pour faire un accueil, qu'elle soit qu sur les sociopros, restaurateurs, euh, que ce soit aussi bien sur euh, l'hôtellerie, les commerces, et même la collectivité qui a besoin de saisonniers. Donc, c'est important, justement, d'être à l'écoute. La, la vision, euh, au fil du temps, a changé parce qu'on euh, se rend compte que le temps va très vite, même trop vite. Il faut arriver à appréhender les choses... Euh, prendre un peu de recul et pas foncer. Sauf à certains moments, quand il est nécessaire, justement, mais voilà, pas le faire, pas le faire seul et accompagner toujours. Une anecdote rigolote, je dirais émouvante. Émouvante, c'est lorsque j'ai débuté, j'ai mon grand-père qui me demandait toujours de venir lui faire le compte-rendu de, des conseils publics. Et il me donnait son avis et sa position. Il, il m'aidait justement après voir différemment, parce qu'il avait été garde champêtre à l'époque. Donc euh, il a eu arpenter justement tous les différents niveaux et démarrage de la station. J'avais 37 ans quand j'ai commencé. Et j'y suis venue parce que justement j'allais en réunion de, de conseil. Et à cette époque-là, il y avait Simone Ruffier qui était là. Donc c'était la première femme hein, qui était donc... Euh, dans le conseil municipal et donc ça a été ma référence quand j'allais voir. C'est une solidarité entre femmes. Et puis après voilà, donc euh, j'ai enchaîné en, en, en mettant sur les listes pour être élue. Être femme dans le milieu politique, j'ai trouvé que c'était difficile parce qu'il a fallu un peu faire sa place, s'imposer euh, par ses idées, par euh, ses compétences. Et puis surtout, c'était de faire reconnaître la, la vraie valeur qu'on qu peut avoir, nous, les femmes. Une femme, elle, elle prend peut-être plus de temps pour analyser. Euh, C'est nécessaire, justement, pour certains points. C'est-à-dire, comme je parlais de, du recul tout à l'heure, je pense qu'il faut avoir une vision globale et pas aller directement sur le, le sujet ou l'idée qui, qui peut sortir sur, sur une discussion. Dans la politique sur Courchevel, on est dans différents domaines. Il faut justement avoir une vision, une connaissance et surtout, il faut beaucoup se, se renseigner et aller justement à la, à la recherche. Et c'est particulier parce qu'on passe de 2400 habitants à 40 80 000. Donc, on est dans un petit village et on passe à une grande ville. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes et il faut être très attentif. Et ne pas hésiter de se faire aider par les services qui existent en mairie, parce que beaucoup de personnes, la plupart, ont d'énormes compétences et donc c'est de bons conseils pour les élus. Un projet qui nous tient vraiment à cœur et qui sera à la hauteur justement de Courchevel par rapport au manque de médecins, c'est le pôle santé qui permettra de regrouper plusieurs médecins sur Courchevel, sur la commune. Et donc, je pense que ça, c'est un, un projet qui va répondre à beaucoup de besoins et qui donne aussi peut-être euh, le choix peut-être de destination. Parce qu'on s'est rendu compte cet hiver, en faisant donc le, le, le centre de test, que les, les personnes à clientèle demandaient si justement euh, on s'occupait des tests de façon à ce qu'ils puissent voyager et donc, ça a vraiment un intérêt, justement, de destination aussi, de savoir que sur la collectivité, sur le territoire, on peut répondre à ben, un bobo ou même plus grave. Des moments de grande joie, j'en ai eu plein. Mais surtout, c'était la, la, la reconnaissance que j'ai eue de l'État, c'est d'avoir la, la médaille du mérite. Donc ça, c'était une grande joie, c'est la reconnaissance... C'est vrai qu'on a toujours besoin de reconnaissance. On sait ce qu'on a fait euh, de, de, quand on a posé la première paire, quand on a fait des choses comme ça. Mais quand on, on reçoit, il faut arriver à recevoir. Et ça, ça j'avais du mal avant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. La, euh, la cérémonie, c'est même étrange parce qu'on reçoit donc le document, hein, comme quoi on est comme quoi on est, on est cité justement pour être mise à l'honneur. Ce qui a été surprenant, c'est d'aller donc à Albertville pour avoir un entretien justement de façon à ce que je sois bien méritante par rapport à mon comportement, par rapport au discours que je pouvais avoir et de recevoir justement après cette, cette, cette médaille. On me demandait justement ce que j'avais fait avant, comment je m'étais investie dans les différentes associations. Parce que j'ai travaillé dans des associations. travaillé, c'est ça. On, on est bénévole, mais euh, c'est ça. On, on se met dedans, donc on, on travaille euh, sur l'insertion par le travail, sur l'aide à domicile, sur le... ça a été sur ce qu'ils font au début, après ça a été sur le saut euh, au centre de gestion, où je suis jury d'examen. Voilà, c'est un peu... C'est le parcours que j'ai eu, et c'est ça, donc c'est de savoir un petit peu le ressenti, que je mérite vraiment euh, cet honneur qu'ils me faisaient. C'est une réception que j'ai fait, que j'ai voulu euh, au Chabichou, parce que je me suis fait remettre la, la médaille de mérite par quelqu'un qui avait la médaille d'honneur, la Légion d'honneur, et c'était donc Michel Rochely. La particularité, c'est qu'en même temps, je pouvais inviter les personnes que j'aimais, et en même temps, surtout moi, c'était euh, remercier les personnes qui m'ont accompagné sur les différentes euh, associations dont je faisais partie. Donc c'était c'est un moment très fort. Il y a ce moment, justement, où malheureusement, il y a eu cet incendie sur Courchevel, où la solidarité vraiment a joué très fort au niveau des socioprofessionnels. Il n'y a pas eu de barrière de qui j'étais, ce que je faisais. Et puis là, actuellement, c'est vrai, avec le fait d'avoir reçu les Ukrainiens, hein, donc je pense que ça, c'est aussi marquant, puisqu'on sort donc en aide des réfugiés, et à s'intégrer, et puis surtout, ça a soulagé de ce qu'ils qu ont vécu et ce qu'ils vivent aussi en étant euh, expatriés. L'avantage, c'est que justement, c'était des hockeyeurs qu'on a reçus. Et donc, euh, le lien, c'était le sport. On s'est mis en relation avec l'association de hockey de la France, par l'intermédiaire de Pascal Durandard, qui était en relation avec euh, le hockey club d'Ukraine. En faisant le lien, en sachant justement comment que nous, ici, on pouvait mettre en place pour les accueillir. J'ai eu l'occasion pendant la coupe, euh, la coupe du Monde, là, cet hiver, de rencontrer euh, la ministre des Sports. Et puis j'ai exposé le, ce qu'on était en train de faire. Et donc, ça m'a permis d'ouvrir des, des portes pour pouvoir mettre en place euh, ce qui était hébergement avec l'État, avec différents organismes. Ils sont arrivés au mois d'avril, euh, donc les enfants avec leur maman. Donc, on avait euh, à peu près euh, une vingtaine de personnes. Là, actuellement, donc, euh, en train de... ils sont en train de s'installer, hein, puisque le centre ne peut plus les garder. Donc, il euh, y a une répartition qui se fait euh, suivant leur demande. Il euh, y a déjà quatre familles qui vont rester sur la commune. D'autres sont parties sur Moutier parce que c'était plus simple en commodité, parce que les enfants étaient beaucoup plus petits et puis euh, il y a Bozelle aussi, la commune de Bozelle qui nous aide aussi pour deux autres familles. Il y a un lien vraiment très fort qui s'est mis en place, donc la solidarité. Ce dernier mandat, on a de nouveaux élus, de jeunes élus et le souhait, c'était de pouvoir transmettre. Je ne veux pas dire qu'on a la science infuse, mais c'est que, comment, que, comment que ça fonctionne en back-office et surtout euh, leur, leurs idées, leurs nouvelles idées, parce que, bon, euh, avec le temps, on prend de l'âge et puis on n'a plus la même vision. Donc, euh, c'est ça surtout, voilà, c'est de pouvoir euh, avoir des jeunes qui ont pris des responsabilités.
0: vous avez aimé ce podcast, soutenez-le en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée pour nous aider à vous faire découvrir de nouveaux visages de Courchevel. Et pour découvrir les visages derrière les voies, rendez-vous sur le site internet de l'Office de tourisme de Courchevel où vous retrouverez un reportage photo sur les coulisses du podcast. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse info-courchevel.com pour nous partager vos impressions. Nous lisons tous vos messages. A bientôt